0: 盲童，二月二十三日，星期四。老师病得很厉害，五年级的一位老师来替他给我们班上课。这位老师从前曾在盲童学校教过书，他是学校年纪最大的老师，头发全白了，头上好像罩着一个白花花的棉花假发套。他讲话的方式很特殊。好似唱一首伤感的抒情曲一样。他对我们很好，知识非常渊博。他刚走进教室，就看见有个学生的眼睛上包扎着绷带，马上走到他的课桌前，问他到底是怎么一回事。他对这个学生说：“孩子，要好好保护你们的眼睛呀、啊。”德罗西问老师：“老师，您在盲童学校教过书，对吗？”是的，教过几年书。老师回答。德罗西又轻声细语地对老师说：“那么，请您讲一讲盲童学校的一些事好吗？”老师在教桌前坐下来。克雷蒂大声说：“盲童学校在尼斯大街。”老师娓娓动听地讲起来。你们说盲童？就好像随便说说病人、穷人和其他无关紧要的小事似的那样轻松。但是，你们真的明白这个词的意思吗？你们不妨想一想，盲人到底是什么意思？他们什么都看不见，从来都看不见。他们分不清白天和黑夜，看不见天空和太阳，他们的父母和亲友，他们周围的一切，自己接触的一切。全都看不见，他们生活在永恒的黑暗之中，他们好似永远被埋在深深的地下。你们不妨试一试，闭一会儿眼睛，想到自己永生永世都得这样过日子，你们会马上焦虑不安、惊恐万状，会无法忍受这种逆境而大声呼叫，甚至会发疯的悲痛而死。然而。那些不幸的孩子、啊，如果在盲童娱乐时，你们是头一回去看他们，可以听到他们拉小提琴和吹笛子的婉转悦耳的演奏声和他们的欢笑声，还可以看到他们沿着楼梯敏捷的上上下下，任意的在走廊和宿舍走来走去。这时候，你绝对不会说他们是不幸的孩子了。如果你们细心的观察他们的一言一行，特别是那些16岁至18岁的盲人青年，就会看到他们身强力壮、性情开朗，对自己的失明泰然处之，对生活充满信心。可从他们脸上那愤恨和高傲的表情，人们不难看出，在他们。甘心忍受这种命运的安排之前，他们已经受了多么巨大的苦难！有些人从他们苍白而温和的脸上，可以看到他们那种逆来顺受而充满悲哀的神情。有时候，他们还会背地里伤心落泪。哦，我的孩子们，你们想一想，在这些人中间。他们有的是短短几天就丧失了视力，有的是经过几年的病痛折磨，忍受多次可怕的手术治疗后失明的，还有很多生来就是盲人。这些人一生下来便进入了一个永无光明的黑漆漆的世界，如同坠入一座黑洞洞。茫然无际的巨大坟墓，人类的面孔是怎么回事？他们全然不知。你们可以想象的到，他们已经忍受，并将继续忍受极大的痛苦。当他们模模糊糊地意识到自己跟正常人的巨大差异时，他们会情不自禁地扪心自问：我们并没有过错，为什么会有这种区别呢？我在他们中间生活过多年，每当我想起那个班的所有孩子都永远闭着眼睛，漆黑的瞳人没有目光，没有生命力时，再看看你们，深深感到你们是无比幸福的。你们不妨再想一想，整个意大利有两万六千个盲人，两万六千个人看不见光明，你们懂吗？这是一支多么浩荡的大军啊！这支大军需要整整四个钟头才能从我们窗前走过去。老师沉默了，教室里鸦雀无声。德罗西问：“盲人的感觉是不是真的比我们更灵敏？”老师回答说：“是的，他们的其他感官特别灵敏，因为他们必须用这些比正常人更好、更发达的感官来补偿自己缺陷的视觉。”比如说，某天早晨的集体宿舍里，一个盲人问另一个盲人：“今天有太阳吗？”这个盲人以最快的速度穿上衣服，跑到院子里。他只要来回挥几下手，便能感觉到大气的暖和程度。于是他跑回屋子报告喜讯：“有太阳。”还有，盲人可从某个人的声音，便能判断出他们身材高矮的概念。而我们正常人是从某人的眼神判断他的意图的。他们能年复一年地牢记某人的话调和口音。屋子里本来有几个人，可只有一个人说话，盲人却能断定屋子里不只有一个人，还有另外几个人。他们只要用手摸摸汤勺，便能凭感官知道他们是很干净还是不很干净。女王头能很容易的把染色毛线和天然毛线区别开来。当他们在街上漫步时，便能根据气味的不同判断出周围是什么样的店铺。要知道，有些气味我们正常人根本闻不出来。他们玩陀螺时，一听到它的旋转声，便能直劲走上去，分毫不差的一下子将它拾起来。他们滚铁环、做酒庄戏、跳绳、用石块砌小屋、采摘紫罗兰花，好像他们都能看得清清楚楚似的。他们会编席子、篮子，会制作五光十色的草编制品，编的既快又好，达到轻车熟路的地步。这一切都要归功于他们发达的触觉器官。触觉就是他们的视觉，他们最大的爱好就是通过触觉器官去推测、把握、了解物体的形状。当领着他们到工业展览馆，并允许他们随便触摸展品时，他们像过节一样欢天喜地地涌向几何图案、各种模型和器具，兴致勃勃地把展品放在手上，翻来覆去的摸索。以便琢磨产品是怎样做成的，他们管这种动作叫“看”。目睹他们的一举一动，令人深深感动，也明白了许多事情。卡罗菲打断老师的话，问：“王童比别人更能学好算术，对吗？”老师回答说：“这是真的。他们照样学算术和读书识字，不过他们用的书是专门制作的，上面的字是一个个鼓起来的。”他们用指头在上面摸来摸去，便能认出字母，说出词来，然后很流利的念出。当他们念错时，也照样会脸红，很不好意思。多么可怜的小家伙啊！他们写字不用钢笔和墨水。而是用一种金属穿孔器，按照特殊的字母表，在一块又硬又厚的纸板上刺出许许多多深浅不一而分门别类的小孔来。这些小孔在纸板的背后，如同浮雕一样凸现出来。他们只要把纸板翻过来，用手指头摸着凸起的部分，便能读出自己写的东西来。甚至也能读出或识别出别人写好的字体。利用这种方法，他们能做作文、互相通信、写数字、做计算。他们虽然双目失明，但注意力非常集中，不像我们那样容易分散。因此，他们的心算能力特别强。他们酷爱读书，做事兢兢业业、一丝不苟，有惊人的记忆力，对任何事情。都勇气不忘，谈到跟历史和语言相关的事情，往往滔滔不绝，口若悬河，连很小的孩子也不例外。如果他们四五个人同坐一条长凳，第一个跟第三个，第二个跟第四个间隔着说话，从不互相回头看谁一眼，也根本不会听漏一句话。这一切都要归功于他们有相当灵敏并随时准备倾听的耳朵。我告诉你们，他们比你们大家都重视考试，比你们更热爱自己的老师。他们能从脚步声和气味判别认出老师，仅仅从老师一句话的语气便能知道老师情绪的好坏，身体是否有病。当老师鼓励他们或称赞他们时，他们希望老师抚摸一下他们。当然，他们也触摸老师的手和胳膊，以表达他们的感激之情。他们彼此相亲相爱，是很要好的伙伴。娱乐活动时，那些平时要好的朋友总是一起玩耍。在女子学校，他们按照所学乐器的不同，分成若干小组。比如，提琴组、钢琴组、笛子组总不分离。他们一旦对某个人产生了好感，再散伙是很困难的。他们在友情中找到慰藉。他们有很准确的判断能力。他们的善恶观念明确而深刻。当他们听到宽宏大量的义举和伟大高尚的行为时，任何人都不会像他们那样激动。沃提尼问老师：“盲人是不是乐器演奏的都很好？”老师回答说：“他们都狂爱音乐，音乐就是他们的快乐和生命。盲童刚刚入学时，就能一动也不动地站上三个钟头听别人演奏。他们能轻而易举地学会音乐，并以极大的热情去演奏。”老师告诉某个盲童没有学音乐的天赋时，他就感到莫大的痛苦。但是他还会拼命去学啊！如果你们有机会听到盲童学校的音乐，看到他们演奏时昂首挺胸、嘴边挂着微笑、因激动而脸上泛起光彩的样子，如果听到响彻在永恒黑暗，的柔和甜美的乐声是如何使他们心醉神迷的？你们就会明白，音乐是他们神圣的慰藉。当老师对某个盲童说：“你将成为一个音乐家时”，他一定会喜气洋洋，脸上焕发出幸福的光彩。如果音乐学的最好，演奏小提琴和钢琴又是出类拔萃的。他会被当做国王一样受到爱戴和尊敬。两个人吵了架，都要去找他做出判决，明辨是非。两位挚友的关系变坏了，他就主动去调和，使他俩握手言和，重归于好。向他学习演奏的最小的孩子，往往把他当做父亲一样看待。睡觉前，大家都向他道声晚安。盲童总是没完没了的谈论音乐。白天的学习和工作已使他们疲惫不堪了。当他们半夜上床躺下，将要美滋滋的睡个好觉时，仍然低声的谈论歌剧、音乐、老师、乐器和乐队。剥夺他们读书和学习音乐的权利，就等于是他们最大的惩罚。他们将为此忍受极大的痛苦。人们几乎永远不会有勇气用这种方式去惩罚他们。光是我们的眼睛所必须的，而音乐对他们的心灵是不可少的。德罗西问老师：“能不能去看一看盲童？”老师回答说：“可以去，孩子们，但现在没有必要去。等你们确实理解了那种不幸的含义。”真正体会到他们应该得到的那种同情和怜悯后再去也不晚。孩子们，他们那种情景着实悲惨。有时候你们看到他们一动也不动地坐在敞开的窗前，尽情地呼吸着新鲜空气，好像全神贯注地在欣赏一望无际的绿油油的田野和葱葱郁郁的青山。可一想到他们现在什么也看不见，将来也永远看不见无边无际的大自然的绚丽美景时，你们的心里就会感到无比的悲痛，好像他们是在一瞬间变成盲人的。还有些是先天失明的，他们从未见过这个世界，脑子里没有任何东西的形象。因此，他们从不会感到有什么惋惜的地方。但那些失明仅有几个月的孩子，对周围的一切还记忆犹新，所失去的一切还埋在心底，念念不忘。然而，随着岁月的流逝，那些最可爱的形象在他们的脑海中逐渐模、呃、糊起来。最受他们爱戴的人的面孔，也渐渐从自己的记忆中消失了。这个时候，他们感到莫大的痛苦和无限的悲哀。有一天，一个盲头悲痛欲绝地对我说：“老师，我多么想重新获得视力呀、啊！哪怕一瞬间也好，我要再看一眼妈妈的脸。我已经记不清她的模样了。”当妈妈来看他们时，他们就用手抚摸妈妈的脸，从前额一直摸到下巴和耳朵，为的是感觉一下母亲长什么样。他们真不相信自己再也看不见妈妈了，因此一遍又一遍地呼唤妈妈，求妈妈让他们再看一遍。见到他们，即使铁石心肠的人也会伤心落泪。从他们那里出来，你会觉得看见人、房子和天空，反倒是我们的一种例外，一种不值得的享有的特权啊！我相信，从那里回来，你们肯定愿意将自己的势力分配给那些不幸的孩子一点，让他们至少能获得一线光明。对他们来说，太阳无光，母亲没有面容。